0: Hola amigos, el día de hoy desde algún lugar de la República Mexicana voy en carretera, voy a aprovechar para hacer un story time hoy en Biomédica para Todos, una historia Muy bien, casi desde el día, bueno, desde el día 1 en que yo comencé a estar en este trabajo he tenido que salir a carretera el primer viaje fue a Saltillo, cerca de la ciudad donde vivo y desde ahí ha sido un estar viajando por todos lados es parte de la vida del biomédico es algo muy común eh, hoy les contaré una historia de hace muchos años a finales de los 80s tuvimos la oportunidad de ir a hacer unos trabajos a ciudad juárez para los que no conozcan méxico en el centro norte de la república se encuentra la, el estado de chihuahua es el estado más grande de la república pero también es el que menos población tiene eh, realmente esto lo hace un estado muy desértico, casi todo es un desierto. La ciudad de Ciudad Juárez es la que hace frontera con Estados Unidos. De aquel lado es El Paso, Texas y de este lado Ciudad Juárez. Terminamos el trabajo y nos regresamos ya de camino. Salimos temprano en la mañana y más o menos una hora y media después de, de haber salido. En aquella región se forman muchos valles largos en carretera esto es tú terminas una lomita o un cerro pequeño y lo ves que a la distancia se forma una recta larga 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 y al final allá donde alcanza tu vista está otro cerrito subes ese cerrito terminas ese y otra carretera larga 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 muchos kilómetros así son en uno de esos lugares se formaba un valle un valle muy largo en en este lugar en específicamente donde llegamos terminando la lomita en la, en la bajada se formó una fila de autos en el centro del valle cruzaba una vía del tren vimos el tren atravesado y la fila de autos y dijimos bueno pues ya nos tocó hacer fila hay que esperar a que termine de pasar el tren y nos, nos paramos eran como unos 15 autos más o menos formados a los pocos segundos de que me formé comencé a ver que todo el mundo se salía del carro dije, pues qué está pasando me salgo y veo el tren cruzado, cuán largo era. El valle te permitía ver a la izquierda donde comenzaban las vías. Y Era un lugar lejísimo, no sé, unos 40, 50 kilómetros. Y hacia la derecha también podías ver cómo las vías se extendían, cuán largo era el horizonte. Pero el tren estaba atravesado casi a la mitad. Donde me asomo, veo que el tren está parado y a como unos 200 metros de las vías está un auto. Dije, esto lo tengo que ver. Me bajé, fui caminando hasta las vías, crucé por el monte y llegué hasta donde estaba la escena. Sí, el tren se había llevado de encuentro a un automóvil. Pero fue tan duro el golpe que imaginen una punta de flecha el auto estaba totalmente torcido acostado sobre las vías ligeramente separado del tren cuando llegué adentro era una, quien manejaba era un señor ya grande mediana edad, unos 50 años y me lo imagino porque su cabello era totalmente blanco sus manos estaban apretadas sobre sus piernas y lo más increíble era que la puerta del conductor, esto es la puerta de la derecha, estaba pegada a él. El golpe fue tan seco que todo el auto se comprimió y lo que lo mató fue el golpe con la máquina del ferrocarril. Su cara estaba totalmente destruida, su su quijada estaba fuera de lugar, se notaba que el golpe había sido contundente y lo mató instantáneamente. Cuando me hago hacia atrás, del lado del conductor, el auto estaba enterito. Pero del otro lado era otra historia. Había algunos papeles adentro del del vehículo y se se veía una persona de buen buen nivel económico. Su ropa y las cosas que tenía adentro demostraban que era una persona con con cierto poder económico. Entonces me hago hacia atrás y veo la marca del auto. Si ustedes son jóvenes, no les significará nada, pero las personas de mi edad podrán entender qué fue lo que pasó. El auto era de la Chrysler, el modelo Magnum. A raíz de de la crisis del petróleo de los 70s, la mayoría de las marcas comenzaron a fabricar automóviles más ligeros y con máquinas más pequeñas. Por lo que los llamados muscle car o autos potentes autos de músculos ya no existían entonces eh, sí había una cierta necesidad por parte del, del, de los compradores de autos por tener un auto potente y para esto tenían que ir a los vehículos de los 70 para poder tener un auto que de verdad tuviera fuerza entonces los fabricantes decían bueno vamos a, a, a crear una línea que pueda ser eh, un buen mercado para ese tipo de personas y construyeron la Chrysler buscando competir con sus marcas con las otras marcas crearon el magnum aquí abajo les voy a poner en la descripción un enlace al comercial de televisión imagínense la frase de 0 a 100 en 10 segundos motor turbo el auto más rápido de México estamos hablando de que estaba el Mustang y otros para ponerle el nombre el auto más rápido de México es porque era mucho me alejé un poco y vi toda la escena y me pregunté ¿qué pasó? ¿por qué pasó esto? y casi pude ver el momento en que el hombre cruzaba la loma y veía el tren a su derecha Veía que era larguísimo y pensó, si no cruzo antes que el tren, voy a llegar tardísimo a Juárez. Entonces recordó las famosas palabras, turbo, el auto más rápido de México. Y le dejó caer el pie del acelerador y arrancó con muchísima potencia. Conforme iba avanzando en en el valle, notaba que el tren se acercaba más rápido, y más rápido, y más rápido. Y estoy seguro que unos pocos segundos antes, tal vez un segundo antes, cuando vio que el tren ya lo estaba alcanzando, decidió detenerse. Pero con el impulso quedó exactamente en las vías, y el golpe contra la máquina lo mató. Después de esto, escuchamos, ¡ya van a moverlo! Haciéndonos el aviso de que ya iban a mover el el tren y lo que hicieron fue echarlo hacia atrás, soltar un par de vagones, volver a echar la máquina hacia adelante para poder que pasáramos nosotros. Éramos varios los que fuimos a ver la escena y veníamos caminando por las vías. Después de unos segundos de ir caminando... Volteo y había un, un hombre ya grande... Unos 60 años, 65... Que voltea y me ve... Nos vimos a los ojos... Y él me dijo... Mientras caminaba... Se le hizo fácil... No sé en qué parte del planeta tú vivas... Pero si... En algún momento tienes que cruzar las vías de un tren. No intentes ganarle el paso. No importa cuán potente sea tu auto. No importa si es tu día de suerte. Detente. Haz alto total. Mira hacia los lados. Y entonces Cruza. Cuando tenga oportunidades les hablaré sobre muchas otras experiencias que en mi vida he tenido. Son sido muchos años en el camino, muchos años con equipos y seguro tendría algo importante que comentarles. Espero que les haya gustado. Si les gusta, denle like, compartan. Hasta luego.